0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a México en el Mundo. Si es la primera vez que me escuchan, los invito a escuchar los episodios anteriores. Síganme en Instagram, me encuentran como México en el Mundo Podcast, y síganme en Spotify para que no se pierdan futuros episodios. Les mando un caluroso abrazo desde la fría Alemania. Hoy les traigo una plática más con otra mexicana que vive en España. Ella se llama Ana Escaler. Ana Escaler fundó la empresa Globe Cooking. los invito a escuchar esta amena plática que tuvimos y en la cual nos explica cómo es que surgió la idea de esta empresa. Los invito a seguirla en sus redes sociales en Instagram, arroba globcooking.io y en su página web www.globcooking.io. Comenzamos. Ana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. No, hombre, gracias por a ti por,
0: por aceptar esta invitación. Este, has de tener mucho trabajo y muchas gracias por, por este tiempo.
1: Bueno, es un placer.
0: Oye, a ver, cuéntanos un poco de ti. Este, ¿Tú dónde estás, Ana?
1: Pues yo ahora estoy en Madrid. Llevo tres meses uh -huh. eh, viviendo en Madrid y estaba en Francia justo antes. Pasé muchos años de mi vida en Francia,
0: uh -huh.
1: eh, pero llevo en Europa desde el año 2000.
0: A ver, a ver, eso, eso, eso nos interesa, ¿cómo, que, cómo es que hiciste, hiciste ese paso para llegar a Europa?
1: Bueno, la verdad es que no, el crédito no es mío, es ¿eh? de a mis ver. papás, porque bueno. nos mudamos a Europa, estuve en Barcelona con mi familia, okay. mi papá es español, mi mamá es mexicana y yo nací en México, okay. y nos fuimos a Barcelona, eh, bueno, mi, mi papá por trabajo, y entonces ya ahí acabé, la, acabé mis estudios, el bachillerato, y luego estudié ahí, en Barcelona, Estuve eh, de Administración de Empresas uh -huh. y estuve ahí unos nueve años um, hasta que encontré un trabajo en, en París, en Francia. Okay. Y eso me llevó a Francia
0: uh
1: -huh. <ríe> y ahí en Francia pues estuve trabajando muchos años, eh, conocí a mi marido eh, y, y estuve trabajando muchísimos años en una empresa de gran consumo francesa en comercial, hice mil cosas de comercial, desde ir a visitar al cliente en las tiendas hasta uh -huh. después negociar en, en las oficinas. Eh, y entonces, este pues bueno, así ya poco a poco no me, me adapté a todo lo que es la, la vida en Europa. <risa> ya <risa> llevo entonces 21 años aquí, imagínate.
0: Ya 21 años.
1: ¿Cu sí, ¿Cuántos sí. pasaste en Francia? En Francia, pues al final unos 12 no sí, estuve dos años también en Irlanda. Ok. Estuve medio con mi marido en Irlanda trabajando también. Nos encantó. Eh, dicen que no sé si habías oído esto antes, pero dicen que los irlandeses son los mexicanos de Europa.
0: Ah no, no había escuchado eso. ¿Y por qué lo dicen?
1: Nunca lo habías oído. No. Son súper amistosos. O sea, tú, si llegas solo a un pub y te sientas ahí, cinco minutos después ya vas a tener un amigo irlandés hablando contigo.
0: Uy, uy, uy. Pues sí, incluso sí. a lo mejor nos el ganan.
1: El sol. Sí, igual, no, no, son súper amistosos. Pero lo único que les falta realmente para ser como México es el sol. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, la verdad es que se vive bastante bien y al final te acostumbras a todo, hasta el clima.
0: Dos años estuvieron ahí en Irlanda. Sí. Ok. ¿Qué hablan en Irlanda? Perdón mi ignorancia. ¿Qué se habla? Irlandés. Hablan
1: inglés. Inglés, hablan in... ok. Hablan irlandés también, hablan gaélico. Uh
0: -huh.
1: eh, y entonces, por ejemplo, muchos nombres de ciudades son en gaélico, que okay. no los puedes pronunciar. Es como si agarras una sopa de consonantes, las metes ahí y eso es te <risa> Y
0: luego
1: se ve completamente diferente, sí, sí.
0: O sea, vocales este... casi no las usan, okay.
1: No, no, es que es súper, súper gracioso, porque además no se lee para nada, no se pronuncia para nada como se escribe, ¿no? Pero nada que ver. Ok. Y entonces ellos mismos se ríen, ¿no? De sus de sus, de sus nombres de ciudades, los nombres de la gente, ¿sabes? Por ejemplo, se llaman Ifa, Shifra y cosas así, uh -huh. pero no se escribe para nada, ¿sí? Okay. O sea, para nada. Cuando okay. buscas, estás trabajando y buscas el email de tu compañero, es que, bueno, esas eran las primeras aventuras, ¿no? Wow. Okay. ¿Cómo se escriben? No, no, muy divertidos. Pero bueno, ellos, a ver, ellos mismos se ríen de sus, de sus cosas y uh -huh. tal, por eso son muy divertidos.
0: Y este. La comida, la, o sea, el idioma. Ah, sí, oh, bueno, tú hablaste en inglés, te comunicaste en inglés, en me inglés, imagino.
1: Sí, 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 todo en inglés.
0: No aprendiste inglés. o no se aprendió este idioma el, el irlandés. El
1: no, muy se, se habla muy poco. Sí les enseñan en la escuela, pero uh -huh. se habla bastante poco. La gente en general, entre ellos, se hablan en inglés. Las empresas, es todo en inglés. Ah, okay. Lo que pasa es que sí lo estudian en la escuela para saber un poco más no de cultura y de, de, de sus antepasados y todo. Uh -huh a ver cómo se pronuncia, yo creo que sí, lo podrían leer, te lo podrían explicar, lo entenderían, pero no lo hablan así como estamos hablando ahora, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y la comida, súper bien. La verdad es que tienen una materia prima muy, muy buena. Uh -huh. Carne súper rica. Imagínate, la, la carne de cordero, eh, con los corderos así por el campo corriendo cerca del mar, entonces es una carne súper, súper suave, súper, con muchísimo sabor, eh, con los borreguitos que están ahí al lado del mar, como un poco saladita, ¿no? Uh -huh. no tienen muy buena materia prima, hacen sus quesos, eh, tienen muy buena materia prima y entonces cada vez más eh, hay más restaurantes internacionales y, y chefs de todos lados del mundo que se vienen, que van a Irlanda uh -huh. y entonces trabajan con su materia prima.
0: Ok. Sí, pues los borreguitos pues no están no, no están sometidos a un estrés ¿eh? constante. Entonces, pues están más felices y la carne es más rica, me imagino.
1: Exactamente. Exactamente. ¿Cuál es la,
0: cuál es la carne que comen ahí? ¿El borrego?
1: Sí, yo diría. Uh -huh. Borrego y, como dicen aquí en España, ternera, que es eh, carne de buey pero del ¿cómo se dice el buey bebé en, en, en México? El, ternera,
0: la, ¿no? la ternera, creo hijo de aquí ya nos van a nos van a llover las los críticas
1: sí, sí, seguro, perdón algo así
0: de... <risa> <risa> ok, bueno, dos años en, en, en Irlanda eso fue después de estar ah, bueno, tú te fuiste o sea, estabas en España te fuiste a Francia sí. y después a Irlanda
1: después a de Irlanda regresas después a Francia, ok y ahora Madrid. Y ahora
0: Madrid, wow. ¿Y, sí, sí, sí. ¿Y has vivido en puras capitales?
1: Eh, no, en Francia estuve viviendo en Lyon también.
0: Ok. Uh
1: -huh. Tres años. Eh, también una ciudad súper bonita, con muchísima cultura. Y sí es como la cuna de la gastronomía en Francia. Okay. Eh, muchos chefs conocidos. De hecho, la, una de las escuelas eh, de cocina más conocidas y más reputadas del mundo, que es la de Bocuse, uh -huh. Bocuse está en, en Lyon también. Y siempre están muy orgullosos de que son un poco la capital gastronómica de Francia. Eh, y luego, en bueno, estuve viendo en Lyon, Barcelona tampoco es capital.
0: Ah, claro, claro. claro. Uh
1: -huh. y, y bueno, no, Dublín sí es capital y Madrid.
0: Madrid, claro. Ok. Este, bueno, a ver, entonces en Francia, y estás en Francia, ¿y qué, qué, qué haces en Francia?
1: Pues en Francia estuve trabajando muchísimos años en gran consumo uh -huh. hasta que ya me cansé y pensé, no, tengo que hacer otra cosa. Y yo después de tantos años viviendo en Europa, me di cuenta de que al final había queriéndome adaptar, tan, o sea, tenía tantas ganas de adaptarme al, 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 al nuevo país, de adaptarme a la nueva cultura, a todo eso, que como que se me olvidó como todo mi lado, mis raíces mexicanas, eh, casi no cocinaba me eh, comida mexicana ya, ya me había adaptado toda mi gastronomía y todo a lo que encontraba, lo local. Eh, siempre estuve trabajando con gente local, en Irlanda con irlandeses, eh, mis clientes eran irlandeses, en Francia con franceses, todos franceses, y como que mis esfuerzos físicos eran todos para, para adaptarme y ser como los otros, ¿no? Que creo que yo creo que es cuando llegas a un lugar nuevo, pues solo quieres... Eh, ser como los otros. Encajar, y, claro. Y en la masa y encajar, ¿no? Uh -huh. Y entonces luego eh, empecé a meterme otra vez de nuevo en lo de la cocina mexicana y siempre me ha gustado cocinar. Y, y me di cuenta de que realmente para cocinar la cocina mexicana auténtica, en Francia es muy difícil porque tienes que conseguir primero los ingredientes adecuados, que no los tienen en cualquier lugar, y lo que tienen en, en supermercados y, y todo eso no tiene absolutamente nada que ver, es muy Tex-Mex, ¿no? Eh, por un lado me di cuenta de, de eso, de la dificultad que hay para encontrar los ingredientes, cada vez menos, ¿eh? por eso cada vez hay más tienditas y cosas mexicanas, porque uh -huh. somos muchos mexicanos ya eh, en Europa. Eh, me di cuenta de eso, que uno, faltan los ingredientes, dos, eh, los franceses son muy curiosos con la cocina mexicana, pero les, o sea, no encuentran los buenos ingredientes, entonces el francés piensa que el chili con carne, les hablas de cocina mexicana y te habla del chili con carne, uh
0: -huh. te habla
1: de los burritos, o sea, ya te imaginas. Acá también, cara, acá ¿no? también,
0: acá también, sí.
1: Claro, y pensé, oye, esto no puede ser, o sea, tenemos una gastronomía tan rica, no rica de, solo de sabor, pero rica en cultura. Extensa, sí. Eh, extensa, o sea, hay muchísimas cosas en México y que me reduzcan eso al chile con carne y a los burritos y a las pajitas, <risa> es, que no, es, no, es que no puede ser. ¿Cuál es el problema? Que hay un problema y sí, hay un problema que resolver, ¿no? Y entonces me di cuenta de eso. El primer problema es que hay que encontrar la materia prima y esa no la encuentras en el súper. Y el segundo problema, para un francés o para una persona que no es mexicana, el segundo problema es una vez que encuentras el producto, qué haces con él, cómo lo cocinas, cómo lo pones en relación con la receta que viste en el blog por internet,
0: ¿no?
1: Uh -huh. eh, y entonces así fue como se me ocurrió hacer glob cooking. Uh -huh. Más que nada, eh, globe cooking hoy en día, lo que quiero hacer con globe cooking es... Ayudarle a la gente, eh, acompañarlos para que puedan co cocinar la cocina extranjera, empezando por la cocina mexicana, obviamente, eh, porque yo soy mexicana y entonces por ahí empecé. Pero la idea es irnos a varios países, pero ayudarles a los locales a cocinar la cocina de diferentes países, pero de manera auténtica. Yo quiero que un mexicano que se meta a Globe Cooking diga, wow, sí, esto es mexicano. O sea, yo, o sea, son los ingredientes que conozco y está muy uh -huh. bien explicado y estoy orgulloso de mi país. Quiero que si mañana tengo Japón, eh, que un japonés se meta, diga, esto sí es japonés. Ok. No esas cosas que están mezcladas con cocina local que tienen los restaurantes japoneses, no. O un coreano que diga, sí, esto me recuerda a los sabores de mi mamá y eso sí son los ingredientes, ¿no? Entonces, okay. ese es ese el objetivo de Globe Cooking es eh, entrar dentro de la cultura gastronómica de los países y poder explicárselo a la, a la gente y que puedan cocinar ellos en su casa esa cocina eh, auténtica y tradicional de cada país.
0: Oh, interesante. Entonces, ¿tú, tú eres fundadora de Globe Cooking.
1: Sí, sí, sí. Yo lanzé Globe Cooking hace un poco más de seis meses. Uh -huh. eh, y entonces, básicamente, como se materializa es una página web en la que tú te metes, entras a, seleccionas el país que, que se te antoja cocinar, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y adentro del país tienes varias recetas. Y las recetas te dicen, bueno, esta es la historia de la receta, ¿por qué la cocinamos? Y estos son los ingredientes que necesitas. Y entonces ya tú en un clic se te añade al carrito... Y te llegan a tu casa los ingredientes, pero los ingredientes que no encuentras en, en gran consumo, ¿no? Los, o sea, no los huevos y la carne y eso. Eh, te llegan los ingredientes que de verdad no encuentras en cualquier lugar.
0: Ok. Y este, digamos, eh, ¿tienes apoyo de, de, de gente del lugar que te ayude a, digamos, a decir, bueno, la comida, por ejemplo, de China lleva esto, lleva el otro… ¿O sí. cómo le haces para conseguir exactamente la receta y hacer que, que la gente cocine claro.
1: chino? Eh, a ver, ahorita está abierto México y uh -huh. le, estoy trabajando en China, Corea y Japón. Uh -huh. Y lo que hago es buscar eh, influencers o gente en Instagram uh -huh. Que le guste cocinar y que sea nativo del país, okay. ¿no? Porque creo que es, por ejemplo, en México es, eh, yo cuando veo páginas web de cocina mexicana, muy fácilmente se van a temas que no son para nada de cocina mexicana, que si las que si las fajitas, eh, que si el guacamole de brócoli y cosas así. Uh -huh. No, no, y entonces, claro, yo creo que es súper importante que una persona nativa, o por lo menos una persona que haya estado muy cerca a la cultura te pueda decir esto sí esto no y eh, por qué cocinamos con estos ingredientes eh, entonces sí busco gente si sí, de todos los oyentes los que nos escuchan eh, conocen a gente de, de otros países que les guste cocinar que uh -huh. me contacten porque sí me encantaría y, y yo aprendo muchísimo también al lado de estas personas no aprendo de cocina aprendo de su cultura y creo que aprender cocinando y aprender de, de los sabores y las historias de otras culturas también nos hace más inclusivos uh -huh. con culturas que no conocemos.
0: Claro, entonces eh, digamos la persona que quiere crear un platillo, hacer un platillo este, se mete a tu página, escoge el platillo y tú le mandas los ingredientes y la receta.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. ¿Qué alcance tiene? ¿Hasta dónde puede en Europa? ¿Hasta dónde puedes mandar?
1: Bueno, por Europa en todos lados. Eh, mi, mi círculo principal es Francia
0: uh
1: -huh. eh, y España. Lo que pasa es que, claro, las recetas ahora están la mayoría en francés. Las estoy traduciendo a otros idiomas. Uh -huh. Y bueno, si pues es para recibir los ingredientes. Puede ser a cualquier lugar.
0: Okay.
1: Hasta eh, en Alemania.
0: Hasta en Alemania. Ok. ¿Y qué costo y tiene el, el... Es,
1: eh, el ¿Qué costo tiene el envío? El envío. Eh, bueno, ah, dentro de Francia son 3.95 en eh, puntos de recogida. Y en, en Alemania, no sé, tendría que mirártelo, pero creo que está sobre ocho o nueve euros.
0: Ok. Oye, pues suena bien, suena bien que te llegue todos los ingredientes y, y la receta, ¿no?
1: Claro. Y, y el me... tema es, eh, claro, lo, yo hago esto para, para dar a conocer las diferentes culturas gastronómicas eh, a gente que no conoce. O sea, por ejemplo, en Alemania, alemanes, ¿no? Eh, no solo a mexicanos. Los mexicanos, para mí son más mis embajadores. Si quieres regalar México, quieres enseñarle a alguien a cocinar cocina mexicana, pues aquí tienes Globe Cooking que uh -huh. le va a explicar cómo se hace, ¿no? Eh, pero claro, los mexicanos eh, me cuesta un poco más porque los mexicanos a lo mejor tienen una marca específica para los frijoles o solo compran, no sé qué, una salsa eh, de una marca especial. Y claro, yo no tengo toda esa diversidad de, de salsas y toda la diversidad, yo selecciono uh -huh. eh, las que, con las que me gusta cocinar y con las que he probado eh, hacerlo para que en la receta esté exactamente los ingredientes y la, el paso a paso o sea el, el correcto, ¿no? Con los ingredientes que envío. Uh -huh. Entonces, claro, no tengo una gama de productos súper extensa para un, para un mexicano, pero sí tengo una gama de productos que a su amigo alemán o a su amigo francés le va a permitir de cocinar unos chilaquiles, unas enchiladas de mole, eh, unos tacos al pastor.
0: Oye, me dio hambre, me inventes.
1: De sí, verdad. <risa> se la boca. Ya se
0: me antojó, sí. Oye, este, oh, ¿cuál es el platillo más pedido?
1: Eh, pues fíjate que los churros okay. con cajeta. Ajá. Sí, sí, Porque en Francia les gustan mucho las cosas azucaradas. Dulces, ajá. Todo el dulce les encanta. Entonces están los churros con cajeta, los tacos al pastor uh -huh. y fíjate las enchiladas suizas. Ok. Quedan muy buenas las de la receta. Okay. Súper fáciles de hacer y, y quedan realmente muy buenas.
0: Mira. Oye, y este, ya es que se acerca la fecha. ¿Pan de muerto también tiene la receta? ¿También se puede hacer algo? No, la no? estoy
1: buscando. Okay. Pero lo que pasa es que, claro, pan de muerto sí. Yo creo que voy a poner una receta en Instagram, uh -huh. pero en la página web no, porque realmente los ingredientes puedes encontrarlos en, en cualquier, cualquier lado,
0: lugar. claro. claro, eh, claro.
1: Sí, sí, no tienen ningún ingrediente, así que digas bueno, exótico. No, 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 no. Pero bueno, pero sí
0: la receta, ¿no? Porque. Sí. ¿no? Lleva, creo que naranja o algo así.
1: Lleva naranja, eh, extractos de vainilla, vainilla creo, ajá. o de flor de azar. Eh, y luego lo demás es como un pan de brioche, ¿no? Claro. Como, con huevo, leche y cosas muy, muy básicas.
0: Sí, realmente no es tan complicado. O sea, es nada no, más el ¿verdad? hecho de que es una, una parte de la cultura de esta festividad. Sí, más. exactamente. Sí,
1: exactamente.
0: Ok. Este. ¡Ay, qué interesante! Y piensan. Y bueno, y en España. ¿Piensas este, también, este, digamos, eh, lanzarlo? lanzarlo?
1: Eh, pues mira, de, como acabo de empezar, estoy yendo por partes, ¿no? Uh -huh. Lo primero que quiero hacer es, eh, es tengo un, un par de, de proyectos ahí eh, en curso uh -huh. para darle una vuelta un poco más cultural y más de acompañamiento, más que solo los ingredientes. Eh, ya, stay tuned porque estoy trabajando en ello ahorita. Pero me gustaría eh, girar eso más hacia un poco más de clases más, clases magistrales o clases en línea uh -huh. para que la gente pueda cocinar conmigo. Ok. Eh, ¿no? Y que entonces, mientras estás cocinando, eh, explicar cosas de la cultura o de cuando yo era chiquita en México, de las cosas, ¿no? De, de los sabores de allá. Entonces son cosas que no puedes transmitir en una caja con ingredientes y recetas. Uh -huh. eh, Hacer más un evento, ¿no? De todo eso. Entonces estoy trabajando en todo eso y antes de abrirme a mercados eh, españoles y tal, que se puede hacer, ¿eh? Porque lo mando todo por correo de todas formas. Entonces no uh -huh. tengo el reach, digamos, entre comillas, la flexibilidad de hacerlo, pero ahorita mi prioridad es seguir eh, satisfaciendo al consumidor francés en lo que, lo que piden y lo que necesitan y en abrir unos cuantos más países.
0: Muy bien. Oye, cuéntanos qué tal el... El, el francés como como persona
1: bueno eh, es cierto sí a ver hablé.
0: creo que hay un no sé hay un rumor de que no les encanta hablar inglés otros idiomas son, que son muy muy que quieren que se hable francés es cierto
1: <risa> no lo sé lo que pasa es que tienen un idioma que mucha gente habla entonces no tienen uh -huh. esa dificultad en España yo creo tampoco les gusta hablar inglés ¿no? okay. pero mucha gente habla español y en México tenemos la suerte o algunos dirán la desgracia de tener a Estados Unidos tan cerca como, y tanta influencia de ¿no? Estados Unidos para, para tener o sea, todas las, las películas en versión original ¿no? siempre desde chiquitos estamos muy muy cercanos al inglés entonces uh -huh. ya no nos cuesta ¿no? un mexicano todos hablan súper bien inglés uh -huh. claro en Europa la gente yo creo que en Europa en general están muy muy orgullosos de su cultura y muy orgullosos de su identidad y eh, yo creo que por eso también les cuesta no eh, abrirse a otros idiomas y tal uh
0: -huh. pero cómo es el francés entonces a ver es amigable ¿Cómo es de ser
1: tipo? su pues su, mira, su persona yo, yo, su... siempre me ha llevado muy bien con todos los franceses siempre eh, a lo mejor yo creo que también lo que me ha ayudado es que hablo francés eh, estudié en el liceo francés en México uh -huh. y, y en Barcelona entonces yo creo que cuando hablas ya el idioma de, de tu país del país que te acoge, se te facilita muchísimo porque la persona que está enfrente es más fácil que te hable en su idioma que, que tenga que hacer todo el tiempo el esfuerzo de haberte en otro idioma. Eh, y yo sí, me llevo muy, muy bien con los franceses. De hecho, mi marido es francés. Claro, claro. Eh, claro, ¿qué te voy a decir? No? Yo tengo, tengo muchas, muchísimos amigos en Francia. Eh, siempre estuve trabajando con franceses. Creo que es gente muy muy profesional eh, son muy formales o sea trabajar con ellos la verdad es que es un gusto uh -huh. es un verdadero gusto porque son muy serios y les gusta trabajar bien, les gusta que las cosas estén bien hechas son profesionales eh, a lo mejor lo que es un poco más difícil yo creo para una cultura como la nuestra es que no, no o sea son muy diplomáticos entonces, no te van a decir las cosas así, tal cual, de manera bruta. No, eso no, no funciona así en Francia. Son muy diplomáticos. Eh, no les gusta, no sé cómo se dice, pero en Francia, en Francia hay una expresión que dice que arredondan los, los, los ¿cómo se dice? Los ángulos, ¿no? Okay. O sea, en un cuadrado los ángulos no son cuadrados. No son, no son cuadrados, son, los son más redondeados. Los redondean. ¿no? Los redondean, exactamente, los redondean los cuadrados, ¿no? Y creo que eso te explica mucho la cultura francesa. Eh, y son, yo creo que son muy amigables. Yo me, me llevo muy bien con los franceses porque desde que llegué a Francia he encontrado que es gente, creo que es gente muy, muy abierta a nuevas culturas, a nueva comi a comida diferente, uh -huh. eh, te invitan fácilmente, te invitan a su casa y pues hacen lo que ellos dicen, el, el apego, el aperitivo, ¿no? Uh -huh. Y ahí comes lo que hay, te sacan un salchichón, una baguette, unos quesos y ahí un poco de vino y ya eso ya te hace la, la cena y estás ahí tranquilo charlando durante horas, ¿no? Cantando no, bueno, o
0: sea, con, con vinito pues que no, hombre.
1: Claro, sí, claro. Pero ves, eso es como un lado que, que a mí me, me parece muy mexicano, okay. ¿no? Como en Ajá. México también es así. Creo que la gente es abierta. Ajá. Eh, no, no, yo es que tengo de verdad muy buenos recuerdos de, de Francia.
0: Ah, qué bueno. Sí, pues es que, pues sí, no dejan de ser latinos también.
1: Sí, sí, sí. ¿No? La, eh, claro, es que Francia está entre los dos. Está ¿Sí? cerca de Alemania, ¿no? Está, está como un poco nórdico y Ajá. un poco al sur. Entonces... Claro, es una cultura que, te, que, que sí es muy diferente. Uh -huh. Pero bueno, ahí tenemos muchos puntos en común sí, porque nos claro. encanta comer, como en México. Sí, Entonces, sí, es verdad, ¿no? Una vez que te abre la panza ya.
0: <risa> sí, tiene una combinación entre, entre sí, el, el, el ser europeo más este más este, responsable, más crítico, más serio, más, más, más frío, y, sí. y, y el latino un poco menos la verdad es que a veces, a veces nos valen un poco las cosas, las, las tomamos un poco más, no tan en serio la historia, las cosas, exactamente. Claro. Entonces, digo, no sé si el español, a lo mejor ahí en España es totalmente, hay una diferencia. Imagino que has de ver la, la, los españoles y los franceses.
1: Sí, bueno, y claro, España también depende en qué zona, ¿no? Si te vas a Cataluña o si te vas a Madrid, son, creo, culturas también otra vez eh, muy diferentes. Pero, pero sí, sí, claro, Madrid es mucho más latino, la gente vive fuera de casa, eh, al salir del, del trabajo te vas siempre a tomar una copa, una cerveza, ¿no? Es, eh, y además tienen el, el clima que les acompaña, ¿no? Porque aquí nos debes tener eh, 300, 300 días de sol al año okay, o más. Okay. Eh, o sea, siempre hace buen tiempo. Ahorita todavía íbamos en camiseta y estamos a, a finales de octubre. Sí, sí, por la tarde todavía hace calor, las terrazas todavía están todas abiertas, ¿no? Y yo creo que eso también hace que la gente vive mucho más fuera, eh, comparte más. Ahora, un español no te va a invitar fácilmente a su casa okay. a tomar una copa, ¿no? La copa te la vas a tomar en el bar y a lo mejor cada tarde te encuentras ahí en el bar, pero no vas a subir a su casa cada quien. Okay. La puerta de su casa para adentro es como para la familia y luego ya afuera eh, son las amistades.
0: Ok. Mira, no me hubiese imaginado eso. Sí, sí, sí. Hubiera pensado que, como nosotros, ¿no? A cualquiera le abrimos la casa, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto. Mi casa es tu casa. Exactamente, sí, casa. el famoso
0: dicho ese, ¿no?
1: Sí, sí, es... sí. Pues ves, yo creo que eso lo he encontrado más en, en Francia que, que en España. Que en
0: España, fíjate. Muy bien. Hoy este, pues ya no te quito tu tiempo, Ana. ¿Quieres, no, no. ¿quieres, quieres este, comentarnos más acerca de Global Cooking?
1: Eh, bueno, ya les, les te conté más o menos en qué va el tema. Eh, sí, eso, hacer una llamada a los mexicanos que quieran compartir ¿no? la cocina mexicana con lo, los locales y quieran compartir su cultura, sobre todo con los locales, que lo sigan haciendo. Eh, si necesitan ayuda, pues aquí estamos en Global Cooking para... Para, para ayudarles y eh, en ideas de recetas o cosas que, que les faltan, claro que sí, hablemos. Y sobre todo si hay gente que le gusta cocinar, que le gustaría hacer talleres o cosas conmigo, pues que, que me contacten. Se comuniquen. Que sería, que
0: A ver, tu contacto, redes sociales, ¿dónde te pueden contactar?
1: Redes sociales es en arrobasglobcooking.io ahorita los pondremos en la descripción. La página web es www.globcooking.io y en email pueden escribirme a ana.globcooking.io Muy bien. Y claro, ¿por qué I.O. me vas a decir? sí,
0: yo te iba a preguntar eso, sí.
1: ¿Por qué no, Com? Bueno, I.O. es lo que están poniendo ahora todas las startups, ¿no? Ponen el yo porque es como la terminación, es un poco como el Com, es muy generalista como el punto .com, para empezar el punto .com no estaba disponible, si no lo hubiera
0: puesto
1: okay. eh, y, y yo en realidad quería decir Indian Ocean okay. entonces era de, del océano indio ¿no? y luego lo abrieron para todo, todo el mundo
0: okay. eh,
1: pues me gustó porque yo pensé también, eh, hay gente que me ha preguntado si es International Organization y yo pensé, ay no, no es eso pero me gusta pero se oye mucho. bien <risa> <risa> sí,
0: Fíjate que nunca había escuchado esa, esa extensión, nunca la había escuchado ni la sí, había visto. Seguidas, no. Fíjate,
1: todos los startups, todas las cosas un poco de tecnología uh -huh. eh, que en su página web muchos están con el IO.
0: Ok, mira. Es la primera vez, que, ahorita que vi tu, tu correo, es la primera vez que lo veo. Dije, bueno, sí, le voy a preguntar, pero me <risas> sí, me acordaste preguntarte, se me estaba olvidando. Sí, Muy bien, Ana, oye, te agradezco mucho tu tiempo. Este, te deseo mucho éxito. Este, más más de lo que tienes, creo que, que ahí va arrancando bien. Sí. este Pues nada, te agradezco mucho también, digo, eh, en nombre de, de todos los mexicanos que, que des a conocer nuestra, nuestra cultura culinaria. Claro. ¿no? Y este,
1: Espero que los que se metan a la página web y vean estén orgullosos de... De, que, de compartir todo eso. Claro. Creo que tenemos que estar orgullosos y no tenemos no tenemos que dejar que digan que el chili con carne es de México.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Es que es, es a donde sea que uno vaya, chili con carne o. La otra vez fui con, 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 con mi esposa a un restaurante aquí hace poco y pedí unos. Dije, vamos a probar a ver qué tal hacen los, los nachos. ¿No? no íbamos a botanear, no íbamos realmente a comer, íbamos a botanear y este sí. pedí unos nachos. Y no, no, o sea, no, 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 <risa> no, no, era, no. haz de cuenta, unas papas compradas en el súper y arriba sí. simplemente queso derretido
1: claro y ya. Es que Alejandro, para empezar, los totopos, los totopos, es que si no hay un buen totopo, no, ¿Sí? no puedes hacer el resto, no hay, no, puede resto, ¿no? No, hay no hay nada, no hay nachos, no hay nada. Y por eso al final, eh, yo en la, en la página web quería, eh, quería poner los totopos ya tal cual hechos. Uh -huh. Pero luego pensé, no, si quiero realmente algo cultural, hay que explicarles que el totopo viene de la tortilla uh -huh. seca. Y que cada quien se haga sus totopos. Oye, te tomas 10 minutos y haces tus totopos uh -huh. y si te saben diferentes y si te saben como los de allá. Sí. Entonces ahora en las recetas que ves en la página web, los chilaquiles, yo mando las tortillas, no mando los totopos. Claro. Y luego te explico cómo se hace de la tortilla el totopo. Y creo que ya eso solo, eh, si, 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 si puedo inculcar solo eso, de que el totopo no es un chips o no es un nacho, porque claro, también les dicen nachos claro, a los totopos, sí, ¿no? Uh -huh. Y se si les puede explicar de dónde viene el totopo, pues ya solo con eso, yo creo que ya es ¿no? una parte de nuestra cultura, que es la tortilla, y la tortilla no se tira, se transforma, hacemos cosas con ella, uh
0: -huh.
1: pero claro, eh, hay que respetar el producto, ¿no? sí.
0: Pero fíjate cómo se pide, aún así, se pide bastante, digo, porque la gente, vamos, la, la, la común y corriente aquí alemana, este pues piensa que así es la, 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 la comida, ¿no?
1: Claro. Y, y,
0: y les les encanta todo este, todo esto, folclore mexicano y todo claro. esto, por eso lo piden, ¿no? Y con su corona, Oye, obviamente.
1: pero a ver, el chile con carne es rico.
0: Ah, claro, es rico. Es rico. Yo sí me lo pido.
1: Ya, yo también, igual hasta luego te cocino un chile con carne muy rico, uh -huh. pero que no me digan que es mexicano. No, claro, no. Igual que las pizzas de Dominos Pizza, no uh -huh. pues son pizzas. Y te, okay, las, y te, te las comes, no, claro. Y no a decir a una polita ¿no? que haces una pizza.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? No, claro.
1: Entonces, yo creo que es importante que, que hablemos de nuestra cultura y que la gente sepa diferenciar no lo que es Tex-Mex, porque la verdad es que podemos quejarnos no de lo del Tex-Mex que los mexicanos los los americanos deforman la cultura y no sé qué pero al fin y al cabo yo creo que les tenemos que agradecer eh, que también han hablado mucho en nuestra cultura, que si la gente nos conoce en el mundo, sí. es también gracias a ellos, claro. gracias a sus películas, gracias a sus clichés, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, a una, y, y, y creo que, bueno, eso hace que, hable, que hablen de nosotros, que la gente nos quiera, porque la gente en general quiere al mexicano, o sea, los extranjeros, es una nación, somos que, que, es, que les es simpática, eh, que les es abordable, que es, es cálida, ¿no? Somos, somos buena onda, hombre. <risa> claro, somos súper buena onda Y todo eso, no te voy a decir que solo gracias a los gringos Para decirles, eh, ¿no? Como nos decimos nosotros Ajá. No es solo gracias a los americanos, creo que nos lo hemos ganado a pulso Pero creo que ellos también han aportado mucho marketing, no hay uh -huh. mucha comunicación a todo eso Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Sí, sí, pero sí. lo bueno es que se hable de nosotros
0: Claro, sí, exactamente Pues sí, pues un placer platicar contigo Ana
1: Sí, <risa> igualmente Alejandro, estamos hablando y cualquier cosa aquí estamos. Estamos Con en contacto,
0: blog. claro que sí.
1: Okay. Que tengas buen día. Tú también. Adiós. Adiós.
0: Bueno, pues esta fue la plática que tuvimos hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya inspirado un poco. Recuerden que migrar no es escapar de algo, migrar es comenzar algo nuevo. Los espero el próximo capítulo de México en el Mundo y no olviden seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook y Spotify. Hasta la próxima.